0: saat ini. Setelah lihat pada hari ini beberapa data yang sempat saya ambil, kebetulan data yang paling komplit adalah data dari Amerika, jadi saya mengambil contoh data dari Amerika ini untuk bisa memberikan kepada kita gambaran yang mungkin situasi kita tidak jauh berbeda. Kelahiran, tingkat kelahiran dunia pada hari ini dibandingkan dengan Tahun-tahun yang sebelumnya, sekitar tahun 1940-an, itu sudah meningkat sebanyak 400 persen. Nah sudah bisa bayangkan kalau manusia ini tingkat kelahirannya tidak terkendali seperti itu, sudah mencapai tingkat uh, kelahiran yang begitu tinggi, maka jumlah manusia di dunia ini akan semakin banyak. Betul enggak saudara? Nah kalau orangnya semakin banyak, otomatis persoalan dunia ini semakin complicated. Semakin kompleks, saudara. Dan persaingan profesi juga akan makin ketat. Pekerjaan juga akan makin ketat. Minggu lalu saya sempat singgung sedikit tentang tentang globalisasi. Ya, Hari ini saya ingin jelaskan, banyak orang yang tidak siap menghadapi globalisasi ini. Saudara ingat bahwa tahun 2010 nanti ada beberapa negara sudah harus mengikuti globalisasi meskipun masih terbatas meskipun masih sebagian. Tetapi nanti tahun 2020, seluruh dunia akan masuk di dalam era globalisasi secara tidak terbatas. Nah apa yang akan terjadi di dalam era globalisasi ini? Saudara harus siap-siap, karena kalau kita tidak siap, kita akan terkejut menghadapi situasi seperti ini. Saudara lihat seperti hari ini, ketika Amerika batuk istilahnya ya, ketika Amerika pilek, seluruh dunia ikut batuk, seluruh dunia ikut pilek, betul enggak saudara? Itu tandanya bahwa apa yang terjadi di satu negara saat ini itu akan mempengaruhi seluruh negara yang lain di seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi kalau nanti ada globalisasi? Kira-kira globalisasi itu kalau mau diterjemahkan secara sederhana itu seperti begini. nggak ada lagi batasan, borderless country, kira-kira begitu. Negara-negara akan siap bertarung, siap bersaing di dalam produk maupun jasanya sehingga kita pun juga para profesional yang ada di negara satu akan bersaing dengan negara yang lain. Minggu yang lalu sempat saya singgung sedikit teman saya dari Korea, dia sudah kasih saya warning, siap-siap ya katanya. Australia tahun ini akan didatangi orang Korea sebanyak 30 ribu orang untuk cari kerjaan di Australia. Demikian juga Korea juga terbuka untuk mendapatkan atau menerima holiday, working holiday bagi orang Australia yang mau kerja di Korea. Kira-kira begitu saudara. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalangi, karena ini menjadi satu bagian dari komitmen globalisasi. Jadi negara-negara akan terbuka, dokter Amerika bisa praktek di Australia, dokter Australia bisa praktek di Amerika. Nah, saudara bisa bayangkan kalau pada hari ini, saudara lihat, mulai dari pemerintahan John Howard yang lalu sampai sekarang, maka company-company merasa itu uh, proses employment, system employment, akan menjadi makin ketat. Sekarang perusahaan-perusahaan sudah enggak mau lagi terima pekerja-pekerja tetap, betul enggak saudara? Mereka lebih milih apa? Kontrak. Karena kalau kontrak, meskipun kampennya mesti bayar mahal, tetapi kontrak itu ada batasnya, ada batas waktunya. Saudara tahu kenapa begitu? Karena pada satu hari nanti, karena pada saat ini, sebelum globalisasi total terjadi, maka living standard di antara seluruh negara itu berbeda-beda. Ada negara yang living standardnya tinggi, ada negara yang living standardnya rendah. Tetapi pada satu hari nanti ketika living standard ini, ketika globalisasi secara tidak terbatas akan tercapai, maka mau tidak mau akan terjadi satu keseimbangan living standard. Meskipun berbeda, ya meskipun masih ada perbedaan, tetapi akan mendekati keseimbangan ini. Nah, keseimbangan inilah yang akan membuat kompetisi itu makin ketat. Pemerintah sekarang, katakanlah company-company yang ada di Australia sekarang, misalnya kontrak dengan saudara dengan gaji katakanlah misalnya 100 ribu dolar per tahun misalnya. Karena saudara seorang profesional sudah dihargai profesionalitas saudara. Lalu ketika globalisasi terjadi, maka mungkin orang-orang dari negara-negara yang living standardnya lebih rendah akan mengadu nasib, mencoba mengadu nasib. Dengan profesi yang sama, dengan pengalaman yang sama, akan mencoba melamar pekerjaan di Australia, bisa nggak terjadi begitu? Bisa loh saudara. ya Sekarang aja orang Indonesia udah banyak yang mau kerja di Australia, betul nggak Nah saudara kenapa? Karena mereka pasti merasa, oh kalau saya kerja di negara ini saya akan bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak, lebih besar, mendapatkan gaji yang lebih lebih baik lagi, sehingga saya bisa hidup dengan lebih sejahtera lagi. Saudara apa yang akan terjadi? ketika hal ini terjadi dari negara-negara yang lebih rendah living standarnya ini mereka akan memberikan satu patokan harga. Company-company akan tanya begini sama orang-orang yang melamar baru ini dari negara-negara ini dia akan berkata begini. Kamu e, mau nggak gajinya 50.000. Saudara orang-orang dari negara ini mikir 50.000. Misalnya contoh dari Indonesia dihitung sama dia 50.000 dolar. Uang Indonesia udah berapa? Amper 400 juta. Padahal gaji mereka di sana satu bulannya sekitar 2 juta, 3 juta saudara. Kira-kira mereka mau nggak? Mau? Mau. nggak nolak saudara. Nggak mau, nggak mau nolak. Kenapa? Karena bagi mereka ini satu kesempatan. Jangan lagi digaji puluh ribu dolar, digaji 25, 25 ribu dolar aja mereka mau kok saudara. Nah saudara apa yang terjadi? Kalau saudara jadi pemimpin perusahaan, saudara menggaji seseorang dengan gaji pertama 100 ribu dolar, kontrak nih, orang Australia. Lalu ada orang baru lagi yang ngelamar saudara, mau digaji 50 ribu dolar dengan kemampuan yang sama, dengan pengalaman yang sama, kira-kira saudara akan berkata apa? Ya kan ngambil yang 50 toh saudara, betul nggak? Om oh pengusaha kok, pengusaha itu maunya cuan melulu saudara. Udah gak usah mikir lagi dia akan ambil yang ini. Nah, apa yang bisa membuat company ini mempertahankan saudara yang 100.000 Kalau saudara meningkatkan kemampuan saudara. Karena itu saya encourage saudara, para profesional ini, saudara jangan lengah dengan kemampuan saudara pada hari ini. Saudara harus, beras, harus berani meningkatkan kemampuan saudara, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara. Hari ini, saudara harus memperlengkapi diri dengan kemampuan-kemampuan di luar di luar bidang profesionalitas saudara, yang nantinya bisa dilihat oleh company saudara sebagai orang yang multi-talented gitu-gitu, saudara ya. Yang bisa semua. Sehingga company saudara kan berpikir, ah oh, daripada gue gaji satu orang, atau gaji empat orang, mendingan gaji satu orang. Mahal dikit gak apa-apa. Tapi dihitung kalau dia gaji empat lima orang, lebih murah gaji satu orang, ngerti saudara ya? Jadi karena itu saudara, saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh, mumpung masih ada kesempatan sehingga saudara nggak nggak kedodoran nanti pada ketika waktu itu tiba, karena nggak lama lagi saudara, nggak lama lagi itu pasti akan tiba. Saudara mau kerja apa saja, saudara mau jual barang, mau jual jasa, mau jual kepintaran, saudara semua itu akan terjadi persaingan akan semakin ketat. Makanya kenapa saya saya bicara tentang efektivitas karena pada akhirnya ketika globalisasi itu terjadi maka persaingan itu bukan lagi pada barang, bukan lagi pada produk karena sudah berkata ah produk saya, saya bisa punya produk yang baik misalnya barang atau jasa yang baik. sudah jangan berkata begitu karena mungkin ada orang lain yang bisa produksi barang atau jasa lebih baik dari saudara, betul enggak Mungkin saudara kan berkata ah saya harga saya e, kompetitif Bersaing, saya bisa ngasih harga yang murah, produk saya yang murah, jasa saya yang murah. Orang lain juga mungkin bisa lebih murah dari saudara. Mungkin saudara berkata, ah pelayanan saya yang terbaik. Orang lain juga bisa memberi pelayanan yang mungkin lebih baik daripada saudara. Dengan kata lain, saudara pada satu saat saudara tidak lagi bisa bersaing terhadap produk, tidak bisa bersaing terhadap harga, tidak bisa bersaing terhadap pelayanan. Saudara akan bersaing dengan apa? efisiensi. Nah efisiensi ini, yang mau nggak mau saudara harus siapkan. Sehingga ketika saudara menjadi orang yang efektif, kita nggak bisa efisien kalau kita nggak jadi orang yang efektif. Kenapa? Karena itu saya konsentrasikan beberapa minggu ini kotbah saya berkisar tentang efektivitas. Supaya kita menjadi orang-orang yang efektif, kalau saudara jadi seorang papa mama, jadi papa mama yang efektif. Kalau saudara jadi seorang student, jadi seorang student yang efektif, kalau saudara menjadi seorang pekerja ataupun profesional, saudara akan menjadi orang profesional dan pekerja yang efektif. Sehingga ketika saudara melakukan produk saudara, baik itu saudara menjual jasa ataupun menjual barang, maka orang itu akan membeli dengan efisiensi saudara. Mungkin orang lain jual 10, saudara sama-sama jual 10 dolar, tapi yang jual 10 dolar, Untungnya mungkin satu dolar, karena saudara efisien, saudara bisa untung tiga dolar. Kira-kira begitu saudara. Jadi akhirnya nanti persaingan antara profit margin itu akan terjadi ketika saudara efisien. Bagaimana saudara bisa menggunakan, memanfaatkan uh, pekerja yang sedikit dengan biaya yang relatif murah, tetapi dengan keuntungan yang relatif cukup tinggi. Itu bicara tentang efisiensi. Nah saya berharap mungkin penjelasan saya hanya kulit-kulitnya saja. Tapi saya berharap supaya apa yang saya sampaikan betul-betul bisa menggugah saudara. Saya tidak ingin jemaat CLC buta gitu ya, enggak tahu apa-apa. Karena saya melihat terutama di Indonesia, bahkan di Australia ini pun juga banyak orang yang enggak siap dalam menghadapi globalisasi ini. setelah dengan adanya internet pada hari ini, maka dunia itu cuman kecil, jadi kecil. Ya. Saya baru-baru ini terkagum-kagum ketika saya lihat di Google Earth ternyata rumah-rumah kita itu semua ada fotonya dari Street View. sudah bisa lihat rumah Saudara, enggak percaya Saudara masuk Google Earth, Saudara cari alamat rumah Saudara, langsung fotonya keluar Saudara. Saya kaget ketika saya masukin alamat saya, Street View-nya keluar. Dahsyat enggak Saudara? Dunia ini jadi kecil karena adanya internet. Sudah bisa bayangin kalau nanti globalisasi. Jangan sampai kita terkejut. Amin Nah, dari data yang saya sampaikan tadi pertama tentang bagaimana manusia ini akan meledak di dunia ini. Tak terkendali. Tingkat kelahiran tak terkendali. Karena itu supaya kita bisa survive dan bersaing, maka kita harus punya sesuatu yang bisa menguntungkan perusahaan kalau saudara bekerja dan saudara bisa memiliki sesuatu yang bisa menjadi andalan saudara untuk saudara bisa bersaing kalau saudara menjual barang ataupun menjual jasa. Saudara ini hal yang serius. Lalu data yang saya ambil lagi dari Amerika, ternyata tingkat perceraian meningkat 200%. Dengan kata lain, setiap pernikahan yang baru itu Gagal, sudah 50 persennya bercerai. Dan pada saat ini keluarga yang dipimpin oleh single parents, artinya yang diteruskan, yang dilanjutkan oleh single parents, yang cuma satu orang tua, itu meningkat 300 persen. bisa bayangin. Dan yang mengucutkan lagi, nomor satu health problem for American women dikatakan adalah domestic violence. Dan 4 juta wanita Amerika tiap tahun kena pukul oleh partnernya. Saudara, ini data-data ini betul-betul mengerikan. Karena itu, dengan situasi model seperti itu, kira-kira bisa terjadi nggak di Australia? Bisa, saudara. Di Australia ini rankingnya 2% dari tiga perkawinan gagal. Rankingnya saudara. Jadi dengan demikian, maka suami atau istri harus menjadi suami istri yang efektif. Sehingga mampu memelihara perkawinannya dan menyelamatkan keluarganya supaya enggak hancur. Supaya enggak terjadi tragedi seperti ini. Kemudian data yang saya ambil lagi dari Amerika adalah Anak-anak remaja bunuh diri remaja meningkat 300 persen. Rupanya yang stres bukan cuma orang tua saudara, yang anak-anak sama remaja yang teenagers ini teenagers suicide itu bisa mencapai 300 persen. Dan 25 persen dari male students pelajar laki-laki sudah kena pernah kena penyakit seksual yang menular. ...sebelum mereka lulus dari high school. sudah so, bisa bayangin ya. Dengan demikian diperlukan orang tua yang bisa efektif memimpin anaknya... ...dan memberi teladan supaya anaknya terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa menjadi orang efektif itu sudah bukan lagi pilihan... ...mau tidak mau, suka atau enggak suka tetapi sudah menjadi satu keharusan. Kalau sudah jadi orang tua, sudah menjadi satu keharusan, saudara harus menjadi orang tua yang efektif. Kalau sudah menjadi pekerja atau profesional, sudah menjadi satu keharusan, saudara harus jadi pekerja yang efektif. Supaya saudara bisa survive, supaya perusahaan tetap bisa pakai saudara. Dan saya berdoa supaya tidak ada satupun jemaat CLC yang kehilangan pekerjaannya, tetapi yang semakin membawa berkat bagi perusahaannya, sehingga dimanapun ada jemaat kita di sana, di situ company itu diberkati oleh Tuhan. Amin Nah, karena itu untuk jadi orang yang efektif ini, Tuhan Yesus memberikan contoh dan langkah-langkah praktis adanya perubahan di dalam pribadi kita. Saya senang sekali bahwa Alkitab meskipun tidak menulis istilah-istilah modern seperti sekarang, tetapi prinsip-prinsipnya contoh-contoh yang diberikan ada semua. Mari kita baca kitab Matius pasal 15 ayat 32 dan 33. Hari ini saya akan bicara tentang proaktif. Menjadi orang yang efektif adalah menjadi orang yang proaktif. Apa proaktif itu? Nanti kita akan sampai. Matius 15 ayat 32 dan 33. Kita lihat contoh yang indah sekali dari Tuhan Yesus. <tuh> Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya, saudara cukup dua ayat ini mewakili ya kita sudah tahu cerita akhirnya, akhirnya Tuhan Yesus memberi makan mereka sampai sisa 12 belas bagul ya dengan dua roti eh, dengan dua ekor ikan dan lima ketur roti Tuhan Yesus kasih makan mereka semua makan sampai kenyang sampai bisa tersisa 12 belas bagul. Nah prinsip apa yang terjadi di dalam hal ini? Setelah untuk kita bisa mengerti menjadi orang yang efektif itu adalah, adalah orang yang proaktif maka kita perlu mengerti dulu prinsipnya bagaimana mulai dari orang itu berpikir sampai orang itu melakukan satu respon sampai melakukan satu tindakan. Tolong Charlie diberikan gambar tentang stimulus. Bukan. Ini data saudara. Nah ini. Terlihat di sini, stimulus itu satu rangsangan. Jadi, kalau saudara melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu dikatakan stimulus merasakan sesuatu. Ya, itu rangsangan. Sebelum saudara mengambil tindakan, sebelum saudara mengambil respon, melakukan satu tindakan. Saudara punya kesempatan untuk freedom to choose, untuk melakukan pilihan. Saudara bisa punya kesempatan buat mikir buat merasakan, buat mengendapkan rangsangan-rangsangan itu, baru saudara mengambil sebuah tindakan, respon. ya Ini ini pengertian yang kita harus tahu lebih dulu, sehingga kita bisa mengerti. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini. ya Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia selama tiga hari, dan mereka tidak punya makanan. <tuh> ini apa saudara? Stimulus, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Mereka ini mengikuti Tuhan selama tiga hari dan mereka nggak punya makanan. Tuhan bisa punya pilihan masuk kepada tahap yang kedua, freedom to choose. Tuhan bisa bebas memilih. Mau suruh mereka pulang? Enak toh, nuris, no nggak ada nggak ada resiko. Tuhan bisa aja berkata mamuris punya, udah ya kamu kalian kasih tahu orang banyak dah suruh pulang aja dah. Itu Tuhan bisa ngambil pilihan begitu. Tetapi Tuhan gak ngambil pilihan itu. Tuhan berkata, Alkitab berkata, Yesus mau supaya apa? Mereka tidak pulang dengan lapar. Yesus tidak mau mereka pingsan di jalan karena kelaparan. Dengan kata lain, Yesus bisa punya pilihan untuk memberi mereka makan, untuk ngambil resiko. Setelah seringkali manusia tuh kan gak suka ngambil resiko. Betul gak, Tapi Yesus mengambil keputusan, memilih keputusan untuk kasih mereka makan. Jangan sampai mereka pulang dengan lapar, supaya mereka nggak pingsan di jalan. <tuh> Luar biasa. Ketika Yesus mengambil keputusan seperti itu, apa hasilnya saudara? Mereka makan kenyang, betul nggak? Meskipun ada resikonya, muridnya berkata, dari mana kita bisa dapat makanan seperti ini? Tapi Tuhan tahu, segala keputusan, meskipun ngambil risiko karena didasarkan untuk hati yang mengasihi sesama, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Saudara kalau Tuhan tergerak dalam hati saudara untuk mengasihi sesama, untuk jadi berkat, memberi berkat kepada orang lain dan sebagainya, jangan ditahan. Mungkin saudara berkata, "Ah, saya sendiri masih kurang. Don't worry." Ya. 1 Korintus 9 berkata, "Allah itu menyediakan benih untuk orang yang mau menabur dan menyediakan roti bagi yang mau makan." Ketika hati sudah tergerak, itu tandanya Tuhan mau pakai saudara, jadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa memilih untuk menahan, tapi saudara bisa memilih juga untuk take risk. Nah saudara iman itu bekerja ketika kita berani take risk. Ketika kita nggak berani take risk, iman itu nggak akan pernah bisa bekerja. Saya ambil contoh begini, ketika saudara punya uang 500 ribu dolar, saudara bisa beli rumah, saudara nggak perlu sembahyang, saudara bisa beli rumah. Kenapa? Enggak perlu take risk. Tapi ketika saudara enggak punya duit, ketika saudara merasa enggak mampu, saudara berani take risk untuk ngambil keputusan atas pimpinan Tuhan untuk beli rumah, saudara perlu iman. Amin Disitulah iman saudara bekerja. Ketika saudara merasa tidak berdaya, tapi saudara mau melakukan sesuatu karena saudara mentaati Tuhan, disitulah iman kita bekerja. Nah Tuhan Yesus juga begitu, ketika Tuhan mengambil keputusan untuk take risk, maka hasilnya semua orang makan kenyang bahkan lebih 12 bakul. Orang-orang itu -orang melihat mujizat Tuhan. Gak ada risiko, gak ada take risk, gak pernah bisa lihat mujizat. Ya. Tuhan Yesus memberikan kesempatan orang untuk melihat mujizat. Yesus makin dicintai orang, makin dikenal baik, makin banyak orang ikut Tuhan. Setelah luar biasa. Saya percaya setiap keputusan kita, sebagai race taker, kita ambil bersama Tuhan kita akan melihat perkara-perkara besar nah mari kita bandingkan sekarang dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat orang yang sama, melihat keadaan yang sama tetapi apa yang menjadi respon mereka melihat stimulus yang sama tetapi punya freedom to choose yang berbeda mereka berkata apa saudara dari mana karena apa gak mau resiko saudara Biasanya manusia itu sukanya begitu, gak mau ambil risiko, Maunya gampang melulu. Maunya bypass melulu ya. Coba kalau ngikutin orang, kalau dengan kata lain, kalau ngikutin murid-muridnya ini, mungkin muridnya akan berkata apa? Sudahlah Tuhan, suruh mereka pulang aja lah. Kita nggak repot. Daripada nyarikan makan roti segini banyak, bagaimana bisa bikin mereka kenyang? Mereka ribuan orang. Mau cari makan di mana? Mau cari roti di mana? Susah kita, kira-kira begitu, saudara. Coba, kalau ngikutin murid-muridnya, kalau tuhan Yesus berkata, oh iya ya, ya sudahlah, oke okay, oke okay, lah, udahlah, lu suruh mereka pulang lah, sudahlah, oke okay, oke. Okay. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Mereka pulang dengan lapar, mungkin bisa pingsan di jalan atau mungkin mati kelaparan di jalan. Mereka bisa kecewa, bisa marah. Bisa benci, keluar isu-isu negatif, mungkin keluar juga persepsi-persepsi negatif tentang Tuhan Yesus. Saudara, ini memberikan pelajaran buat kita. Bahwa kualitas pemikiran seseorang ditentukan dengan freedom to sini tadi. Saudara bisa memilih dan pilihan saudara akan menentukan kualitas kita. Apakah kita sebagai risk taker atau kita sebagai orang yang tidak mau ambil resiko. Maunya aman-aman saja. Saya mau kasih tahu saudara, gereja kita adalah gereja yang berani ambil resiko. Gereja kita berani bayar harga untuk mencapai tujuan menjangkau jiwa. Kita punya beberapa program yang membutuhkan biaya besar. Tapi saya percaya jemaat kita akan diberkati Tuhan untuk siap mendukung program-program pelayanan ini. Saya nggak akan pernah takut kekurangan biaya. Karena saya tahu selama kita melakukan kehendak Tuhan, kita berjalan sedang pimpinan Tuhan. Tuhan sediakan semua kebutuhan pelayanan kita. Amen. Saudara tetap berdoa. Salah satu yang menjadi beban kita saat ini adalah mixernya Ahon, yang selalu ngadat. ya. Tapi saya percaya, satu hari Tuhan gantikan yang baru. Sudah ada persembahan untuk mixer ini. Dan saya percaya kalau Tuhan melatih kita, mengambil langkah-langkah, keputusan-keputusan untuk mengambil risiko tadi, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan berjalan bersama kita, saudara karena kita berjalan di dalam iman. Kadang-kadang Tuhan tuh membawa kita untuk mengambil langkah-langkah yang mendebarkan. Sering-sering enggak dipimpin Tuhan untuk mengambil langkah-langkah keputusan-keputusan yang mendebarkan. Ya. Luar biasa. Tapi saya percaya ketika langkah-langkah yang mendebarkan itu kita ambil bersama Tuhan, Tuhan memimpin kita. Tuhan membawa kita melalui kesulitan demi kesulitan sampai kita menyelesaikan semuanya. Ada banyak, saudara, rencana-rencana pelayanan gereja kita untuk jemaat. Demi kemajuan pelayanan, demi kepentingan jemaat, gereja kita tetap akan maju terus. Kita lagi berdoa supaya tahun ini kita akan ada acara di Darling Harbour. Outreach di Darling Harbour. Itu biayanya gak murah, saudara. Tapi kita percaya Tuhan sediakan. Siapa yang percaya Tuhan sediakan? Praise God. Amen. Amen. Yeah. Kita juga berdoa supaya anak-anak muda kita yang sekarang punya cell group di city, satu hari mereka buka kebaktian youth di city hari minggu sore. Saya benar percaya Tuhan sediakan biayanya. Amin. Pokoknya saudara, segala rencana untuk menjangkau jiwa demi kepentingan jemaat dan demi kepentingan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti siapkan semua. Tuhan pasti sediakan semua. Nah saudara, ini tadi gambaran. Contoh bagaimana kita bisa melihat dengan jelas antara stimulus, freedom to choose, dan respon. Antara rangsangan dan keputusan serta hasil dari keputusan kita. Nah kita manusia saudara seringkali lebih reaktif terhadap aksi, terhadap stimulus itu. Sehingga mengabaikan nilai-nilai atau prinsip yang seharusnya dilakukan. Maksudnya begini: kita ini orang seringkali reaktif terhadap apa yang terjadi. Kalau orang marah kepada kita, kita cenderung balas marah sama dia. Kalau orang jahat sama kita, kita cenderung balas jahat sama dia. Itu reaktif, itu manusia pada umumnya itu reaktif seperti itu. Mungkin seorang suami, di kerjaan lagi ada masalah, ada, ada lagi ada problem paginya kena marah bos, lalu teman kerjanya juga menjengkelkan, nggak ya. sempat makan siang, pulang jalan macet, kepingin share sama istri sampai di rumah, kepingin curhat sama istri, eh istri buka pintu marah sama suami, saudara. karena pulangnya telat. Kira-kira ya. kalau -kira, jadi suami seperti ini, saudara, bisa marah nggak? Gampang marah, reaksinya cepat marah juga. Saudara. Udah capek-capek, pulang ke rumah mau istirahat, mau curhat, mau ngomong, eh sampai di rumah, enggak diambilin minum, didamprat sama istrinya. Kenapa pulang malam? Kok telat melulu? Wah saudara bisa, bisa, reaksinya bisa marah. saudara Ini contoh bagaimana manusia itu gampang untuk reaktif. Nah orang yang proaktif adalah, proaktif itu adalah kemampuan untuk bertindak, to act, berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang benar daripada sekedar bereaksi berdasarkan emosi dan situasi. Jadi orang yang proaktif itu adalah orang yang mampu melakukan satu tindakan, melakukan satu keputusan, tindakan berdasarkan prinsip-prinsip yang seharusnya, nilai-nilai yang benar, yang seharusnya, lebih daripada sekedar reaksi terhadap emosi dan situasi yang menekan. Sebenarnya ingat, Ketika saya khotbah tentang bagaimana kita diberkati karena iman kita nggak cukup, mesti ditambah dengan penguasaan diri, dengan self control. Saudara, ini bicara tentang ini juga bahwa kita beriman itu nggak menjamin orang nggak reaktif loh, saudara. Saudara berapa banyak ketemu sama orang beriman percaya Tuhan Yesus tapi suka marah, begitu kesinggung dikit marah, ada nggak gitu? Ya kan? Serta so, sampai berkata, "Aduh, ini orang Kristen kok begini?" Serta so, kan berkata begitu. Saudara so, bisa jadi ngeri sama dia. Ngomong juga ngeri, takut tersinggung ya kan, Saudara. So, mau ini, mau itu Saudara so, serba salah. Karena apa? Orang yang beriman ini pun tetap masih bisa reaktif. Karena emosinya tidak terkendali, terpengaruh oleh situasi. Nah, orang yang proaktif adalah orang yang mampu bertindak yang berdasarkan prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai yang seharusnya, nilai-nilai kebenaran yang seharusnya. Nah, Tuhan memberikan empat hal kepada manusia, yang tidak dimiliki oleh binatang, yang memampukan manusia ini untuk bisa proaktif, untuk bisa jadi orang yang efektif karena proaktif ini. saudara. Yang pertama adalah self-awareness. Apa artinya self-awareness? Self-awareness ini membuat manusia bisa melihat, bisa menilai dirinya sendiri. Termasuk pikirannya. Ini yang membuat orang bisa berkata, hey, what am I doing? What am I thinking? Apa yang gue lakukan ya? Apa yang saya lagi pikirkan ya? Ini self-awareness. Ini yang membuat orang sadar akan dirinya sendiri. Membuat orang malu, membuat orang menyesal, bahkan membuat orang mengambil keputusan yang lebih baik. Ini self-awareness. Sebenarnya pernah lihat ada sapi yang malu, dia jalan di jalan-jalan, enggak -jalan, pakai celana, enggak pakai baju, enggak pernah ada sapi yang berkata, eh gua malu deh. Tapi manusia bisa malu saudara, betul enggak? Enggak pakai pakaian yang pantas, saudara bisa berkata, ah malu saya. Sebenarnya self-awareness ini enggak dimiliki oleh binatang, ini yang bikin manusia bisa punya rasa malu. Enggak sadar, bisa punya kesadaran diri. Orang mabuk, itu self-awareness-nya sementara hilang. Karena itu saudara jangan heran kalau orang mabuk bisa ngoceh enggak karu karuan Ketemu orang perempuan bisa ngomong I love you, I love you, I love you. Semua orang ketemu I love you. Karena apa? Mabok saudara. Karena nggak sadar self-awareness-nya hilang. Gitu ya. <tuh> nggak punya malu. Jadi ciri pertama orang yang, yang proaktif ini adalah orang yang memiliki self-awareness yang membuat dia selalu sadar akan keadaan dirinya. Bahwa dia salah, atau dia benar, atau dia ngawur, ataupun dia ngaco, itu dia sadar. Kalau dia sadar dia salah, dia menyesal. Dia mulai berkata, ah lain kali aku akan lebih baik lagi. Orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Self-awareness ini yang membuat orang punya rem, saudara. Bisa rem, bisa ngerem dan bisa retret sebentar sebentar bentar. berhenti sebentar, mikir dulu, baru bertindak lagi. Ini self-awareness ini. Orang yang memiliki self-awareness ini, dia bisa jadi orang proaktif. Dan pada akhirnya, dia bisa jadi orang yang efektif. Nah sementara saya cerita, saudara berpikir, saudara lihat, saudara berkaca tentang diri saudara sendiri. Ukurlah self-awareness saudara ini. Ada enggak di sini yang suka evaluasi diri? Saya membiasakan diri, mendisiplin diri setiap hari, saya evaluasi diri saya sendiri. Saya minta Tuhan bicara kepada saya untuk membukakan kepada saya apa-apa yang kurang dan apa-apa yang baik. Kalau yang kurang saya mau perbaiki, yang baik saya mau tingkatkan. Nah orang yang punya self-awareness ini, dia pasti punya waktu untuk melihat diri sendiri, mengevaluasi diri. Biasanya waktu yang paling baik adalah ketika kita melakukan saat teduh di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat self-awareness ini bukan hanya dari kacamata kita sendiri, tapi dari kacamata Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk memberikan kepada kita self-awareness ini. Kadang-kadang orang yang terdekat yang berani mengatakan sesuatu yang kurang baik tentang diri kita, itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membantu kita memiliki self-awareness lebih-lebih lagi. Jadi kalau saudara ada orang yang menegur saudara, mengingatkan saudara, akan kekurangan-kekurangan saudara, jangan sakit hati. Berarti orang itu dipakai Tuhan, orang itu mengasihi saudara. Karena orang mengatakan sesuatu yang kurang dari kita, itu dia take risk saudara. Risikonya dimarahin saudara, dibenci saudara. Betul nggak? Tapi orang yang seperti itu adalah orang yang mengasihi saudara. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang dekat yang seringkali kena damprat. Kena efek dari saudara, dari kita semua. Oke, okay? nah yang kedua setelah self-awareness apa? Conscience atau kesadaran. Conscience ini adalah kesadaran diri yang paling dalam di dalam diri manusia. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan the inner voice. Bahasa Indonesia mengatakan nih hati nurani. Sudah pernah denger ya, hati nurani. Kesadaran yang terdalam, yang selalu bicara yang selalu mengajar manusia se sehingga secara alamiah ya, meskipun tidak punya agama katakanlah gitu saja ya, meskipun tidak ngerti Tuhan dan sebagainya tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bicara ada suara Tuhan dalam hatinya yang mengingatkan dia akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang benar. <tuh> Serda kenapa kok nggak ada orang tua sama anak kawin? Beda sama binatang, binatang gak peduli anak, mantu, cucu, orang tua, kawin. Kenapa? Karena binatang gak punya konsains ini. Manusia punya konsains ini, Karena, sehingga gak ada orang tua kawin sama anak, anak kawin sama orang tua, yang bener loh ya, yang, yang, yang normal loh ya. Gak ada. Karena ada konsains seperti ini. Kenapa penjahat kalau takut kalau lihat polisi takut? padahal polisinya enggak apa-apa. Polisi cuma jalan aja. Penjahatnya bisa takut sendiri, Saudara. Bisa kemeter, bisa sembunyi dan sebagainya. Kenapa? Karena ada conscience ini dalam hatinya yang mengatakan dia salah. Makanya waktu ketemu polisi meskipun polisinya enggak kenal, enggak nggak mau ngapa-ngapain dia, dia takut sendiri, Saudara. Nah, conscience ini yang membuat manusia itu sadar akan dirinya. Conscience ini membuat manusia bisa mengevaluasi diri dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi kalau konsens ini diabaikan saudara, kalau hati nurani ini bicara, lalu saudara abaikan, maka lama-lama konsens ini akan mati. Hati nurani ini nggak bicara lagi, bebal. Jadi saudara, orang itu akan berlaku, bertindak, salah, ngomong, mikir, salah pun nggak ngerti kalau dia salah. Ini yang susah saudara. Saudara ketemu sama orang yang seperti ini, yang makin lama saudara lihat makin worse, nggak merasa salah, Meskipun jelas-jelas salah. Tapi enggak pernah ngaku salah. karena enggak pernah mengerti bahwa dia salah? Karena seringkali konsains ini atau hati nurani ini diabaikan. Nah sebagai orang Kristen mestinya sebagai orang percaya Tuhan. Harusnya yang bicara ini bukan cuma konsains kita aja. Bukan cuma hati nurani aja. Tapi roh kudus juga bicara. Jadi artinya dengan kata lain... Orang yang percaya Tuhan itu mestinya punya prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi daripada orang yang belum percaya Tuhan. Ini consience. Jadi jangan heran kalau saudara jadi orang Kristen dituntut lebih daripada orang dunia. Mungkin saudara berkata enak ya jadi orang dunia gitu nggak apa-apa. Saya jadi orang Kristen kok nggak boleh. Justru karena ini. Kita memiliki satu nilai-nilai moral yang lebih tinggi daripada konscience biasa. Yang ketiga, untuk orang bisa proaktif maka dia harus tahu imagination. Manusia punya imagination, imajinasi. Imajinasi ini membuat manusia bisa membayangkan apa yang paling baik, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai sesuai dengan visi yang dia miliki. Contoh yang paling gampang kita ngerti tentang imajinasi ini waktu saudara pacaran. Waktu saudara pacaran dulu kira-kira apa yang menjadi imajinasi pikiran saudara. Saudara akan berpikir besok kalau saya menikah, saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini, saya akan begitu, kita akan honeymoon di sini, kita akan membentuk rumah tangga seperti ini. Saudara akan keluar visi yang ideal tentang rumah tangga, meskipun jadinya belum tentu ideal. Tapi Inilah semuanya. Makanya, jangan heran kalau orang pacaran itu selalu ngomongnya muluk-muluk, ntar daleng. Kalau kita udah kawin, gua kasih lu rembulan, tak kasih lu sepatu kaca, kayak Cinderella. Wah, cewek dikasih tahu begitu, langsung membubung tinggi hati, berbunga-bunga. Jadi harap dimaklumi kalau orang pacaran imajinasinya dalam tingkat yang tertinggi, saudara. Berkembang. Tetapi imajinasi ini juga yang membuat manusia mampu mencapai hal-hal <tuh> yang lebih baik di dalam hidupnya. Orang tanpa visi, tanpa imajinasi ini, orang nggak akan maju, saudara. Mungkin, saudara dulu berpikir, waktu saudara masih jalan kaki, saudara punya imajinasi, saudara berpikir begini: "Satu hari, kalau kau punya duit, kau mau beli mobil." Dari jalan kaki, saudara mau beli mobil. Habis, saudara bisa punya mobil, saudara berpikir, "Ah, sekarang kau udah punya mobil, saya pengen punya rumah." Saudara bisa beli rumah. Habis beli mobil, beli rumah, saudara mulai berpikir, "Ah, udah waktunya gua kawin." Gua harus cari istri, cari suami, kira begitu begitu. Jadi ada, karena imajinasi ini ada sesuatu yang bisa diraih lebih dan lebih lagi. Nah anak Tuhan, apalagi visi kita terbatas, tapi visi Tuhan tidak terbatas. Visi Tuhan justru memimpin kita untuk mencapai hal-hal yang di luar kemampuan batas pikiran dan visi kita. Tuhan seringkali mendorong dan mensupport kita untuk berani mengambil langkah-langkah iman, berani mengambil keputusan-keputusan besar, untuk supaya kita meraih perkara-perkara besar, yang sama sekali tidak pernah terbit di dalam pikiran kita. Makanya 1 Korintus 29 berkata apa? Apa yang tidak pernah kelihatan oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbit dalam hati manusia, itu semua disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, visi Tuhan itu besar sekali. Karena itu Tuhan juga pakai imajinasi kita untuk mencapai hal-hal besar bersama Tuhan. Apalagi sebagai seorang gembala sidang, saudara. Saya betul-betul excited sekali ketika Tuhan memberikan satu visi dan gambar yang besar yang mungkin gak bisa saya ceritakan semua kepada jemaat. Karena jemaat pasti gak, gak siap gitu ya untuk, untuk mendengar perkara-perkara yang besar. Mungkin cuma akan berkata, ah gembala kita ini lagi mimpi ini. Justru karena mimpi tadi itu saudara, maka hidup kita bisa mencapai perkara-perkara besar. Saudara yang tidak punya mimpi rugi. Ya. Karena apa? Tuhan kasih imajinasi kita nggak mau bermimpi. Tapi mintalah mimpi dari Tuhan supaya kita memiliki imajinasi yang besar dari Tuhan. Bukan imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita sendiri aja kita bisa mencapai hal-hal baik loh saudara, hal-hal yang meningkat. Apalagi imajinasi yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam perkara-perkara yang dahsyat. Yang, ke, yang terakhir adalah independent will. Kemauan bebas. Independent will ini memampukan manusia untuk bertindak sesuai dengan self-awareness tadi, sesuai dengan conscience tadi, sesuai dengan imagination sesuai dengan imajinasinya. Tetapi independent will ini juga bisa bikin manusia bertindak maju atau bisa juga mundur. Independent will ini bisa membuat manusia keluar atau lepas dari belenggu background masa lalunya atau juga bisa membuat manusia terbelenggu karena dia nggak berani keluar. Sudah pernah dengar comfort zone? Karena nggak pernah berani keluar melangkah dari lingkaran kenyamanan, maka dia akan terbelenggu terus. Mungkin ada orang yang berkata ah kamu kamu tahu nggak dulu tuh kamu lahirnya eh, waktu mama teskan IQ kamu tuh jongkok. Jadi susah kamu pinter, ndak bisa berhasil, kamu kerja apa aja kamu gak bisa berhasil. Ada loh saudara orang yang begitu. Jadi ini melekat dalam pikiran. Sehingga ketika dia mau maju, dia inget lagi. Oh mama saya dulu pernah ngomong, IQ saya jongkok, makanya saya mau kerja apa aja gak bisa maju, ndak bisa berhasil. Saudara so, ini yang, meskipun dia punya independent will, meskipun dia punya kemampuan untuk bertindak maju, tetapi dia Mengambil keputusan untuk stuck, untuk berhenti di tempat bahkan mungkin terbelenggu dengan masa lalunya. Ada orang yang terus menyesali masa lalunya. Aduh kenapa gua dulu gak begitu ya. Waktunya gue punya duit, waktunya gue ini gak, gua gak investasi sekarang dolar sudah begini-begini. Terus mikirnya tentang masa lalu saudara. Gak maju-maju karena mau mikirnya terus ke sana. Aduh coba oh dulu ya. Aduh, coba dulu gua kawin sama si A. Aduh, enggak sampai kawin sama ini. Aduh, terus begitu. Enggak bisa melihat indahnya masa kini karena masih terbelenggu dengan masa yang lalu. Jadi kita mesti berhati-hati dengan independent will ini, dengan kemauan bebas ini. Karena bisa membuat kita melangkah maju, tetapi bisa membuat kita juga melangkah mundur. Tapi puji Tuhan, independent will ini juga yang bisa melepaskan manusia dari background masa lalunya. Ada anak-anak yang backgroundnya dulu mengalami abuse di dalam keluarga. Ada anak-anak yang terus dikatain. Abuse moral, abuse mental ada. Ada yang terus dipukulin sama orang tuanya. Ada yang terus dicaci maki, ada yang terus dikutukin. Tetapi independent will nya membuat dia bisa melepaskan diri. Karena Tuhan membebaskan dia. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk keluar dari segala kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, dan kutuk nenek moyangnya. Karena itu, jangan heran meskipun anak orang miskin, tapi bisa jadi anak orang kaya, bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena keluar, dia berani keluar, dia berani mendobrak batasan-batasan yang sudah digariskan tadi itu, saudara, oleh masa lalu atau oleh orang lain. meskipun anak orang bodoh, papa mamanya mungkin gak sekolahan, tapi bukan berarti anaknya bodoh, dia berhasil maju, dia berhasil menembus, menjadi orang pinter. Nah saudara, empat hal ini membuat manusia grow, bertumbuh, dan mencapai hal-hal yang lebih baik, ataupun mencapai hal-hal yang lebih buruk. Saya percaya, hari ini kalau saudara mengambil keputusan yang salah, saudara bisa mencapai hasil yang lebih buruk dari hari ini. Tapi hari ini kalau saudara berani mengambil keputusan dan pilihan yang baik, yang benar, sebaik apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan sudah menyediakan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin? Karena itu saudara, biarlah pada hari ini kita betul-betul tidak membuat hidup kita stuck seperti pada masa kini saja. Karena ketahuilah Tuhan menyiapkan kita hal halal perkara yang besar di masa yang akan datang. Dan kalau kita mau menjadi orang yang proaktif, kita mesti melatih empat hal ini. Melatih self-awareness kita, melatih conscience kita, kesadaran diri kita, melatih juga apa uh, independent will kita, melatih keempat hal ini supaya kita betul-betul maju. Karena pada dasarnya manusia itu dia product nature secara alamiah tergantung Gennya ada manusia yang tidak bisa lepas dari gennya kayak saudara orang Indonesia keturunan Chinese saudara terikat sama gen apa matanya sipit, kulitnya kuning saudara tidak bisa berubah matanya tiba-tiba berubah jadi coklat berubah jadi biru nggak bisa karena gen saudara sudah menentukan mata saudara warnanya coklat gitu ya nggak bisa tiba-tiba berubah biru karena itu nature produk nature manusia tuh secara genetika ada produk naturenya Kulitnya kuning enggak bisa tiba-tiba dijadikan putih, enggak bisa karena tergantung gen Tetapi manusia itu juga produk nurture dalam bahasa Inggris. Nurture, produk akibat training. Dari nggak bisa jadi bisa, jadi dari nggak tahu jadi tahu. Akibat training, akibat culture, akibat budaya. Karena sudah lahir di Indonesia, kena budaya orang Indonesia, sopan santun ya sungkanan, maluan, meskipun kadang-kadang malu-maluin gitu, saudara ya. Kadang-kadang environment, lingkungan membuat saudara sedikit rikuh. Kalau misalnya saudara manggil orang yang lebih tua dengan namanya. Orang Australia, orang Barat enggak. Dia manggil papanya, Bob, how are you Bob? Coba kita manggil papa kita gitu. Dilempar sepatu mungkin sama papa kita, saudara, betul enggak? Coba, ada yang berani di sini manggil papanya Gus. Sini, Gus, lu ngapain sih? Gus, ada yang berani begitu? Gak ada, kan, saudara? Kenapa? Karena kita nature-nya, kita orang Indonesia, environment kita nggak ada yang begitu. Kaki diangkat sedikit ke meja aja, kita udah dibeli sama orang tua kita. Lu nggak sopan, lu jadi kaki kita diturunin. Coba orang Barat papanya duduk di situ, kakinya dinaikkan di mejanya, saudara. diadapkan kepalanya begini. Bagi orang barat, nggak ada masalah. Sudah nangkep ya? Jadi manusia itu tergantung ada produk nature-nya, ada produk nurture-nya. Nah karena produk nurture tadi ini, kita bisa berubah. Produk nature tadi, karena genetika, kita nggak bisa berubah. Nah saudara, saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan empat hal yang tidak dimiliki oleh binatang, mau empat hal ini akan kita sia-siakan. Apa empat hal tadi? Satu apa? Self awareness. Kedua apa? Conscience. Ketiga apa? Huh? Imagination. Keempat apa? Independent will. Setelah empat ini nggak dimiliki binatang. Tapi sayang sekali keempat hal ini yang diberikan Tuhan khusus buat manusia kadang-kadang kita nggak pernah latih sehingga kita tidak bisa optimal di dalam empat hal ini. Nah hari ini saya ingkarit saudara, mari kita latih empat hal ini supaya kita jadi orang proaktif, orang yang mampu bertindak berdasarkan nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, nggak cuma sekedar bereaksi terhadap apa yang terjadi, nggak cuma sekedar bereaksi karena emosi karena situasinya. Dan saya percaya kalau saudara bisa jadi orang proaktif, saudara pasti efektif. Saudara jadi mama, mama yang efektif. Nggak cuma, papa, tapi mampu menjelaskan kepada anak saudara, kenapa mama tidak bisa begitu, kenapa mama tidak boleh, kenapa kamu harus begini, kenapa harus begitu. Seorang ayah, saudara akan jadi ayah yang efektif. Nggak cuma bisanya pak, mukul. Pakai power, tapi sudah bisa mampu menjelaskan kepada anak saudara, mampu memberikan teladan pada anak saudara, enggak usah pakai perkataan banyak-banyak, tetapi saudara memiliki wibawa, karena sudah berhasil mampu memberikan teladan, sehingga anak saudara mengikuti saudara. Tapi hari ini banyak orang tua yang ngikutin anak saudara. Mustinya anak ngikutin orang tua, tapi banyak orang tua yang ngikutin anak, jangan ditiru saudara ya. Kalau sudah profesional, sudah akan mampu jadi orang profesional. Dimanapun sudah berada, sudah tahu bahwa aku di sini ditempatkan Tuhan untuk jadi berkat bagi company bagi perusahaanku. Sudah tahu persis ketika persaingan nanti akan datang, ketika globalisasi di dunia ini terjadi, sudah tidak akan kalah, sudah tidak akan keluar sebagai pecundang, sudah tetap akan menjadi berkat. Sudah akan tetap bisa survive, dan saudara, unggul di dalam setiap persaingan yang memang dituntut oleh dunia ini. Apapun profesi saudara, sudah jadi apapun, sudah harus jadi orang proaktif. <tuh> Karena efektivitas itu sudah menjadi tuntutan dunia ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan ke belakang. Amin Saya berdoa, saya berharap supaya apa yang saya sampaikan hari ini, saudara, mengerti betul. Sehingga saudara, betul-betul jadi orang yang proaktif. Saudara, jadi orang yang betul-betul efektif di hadapan manusia dan di tangan Tuhan. Sehingga apapun yang saudara lakukan berhasil. Kalau saudara berhasil, saudara nggak cuma berhasil separuh-separuh, tapi betul-betul optimal. Mencapai, mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara semaksimal mungkin. Enggak setengah-setengah, karena apa? Sudah berhasil mengelola empat perkara ini yang membuat saudara hidup sebagai orang yang proaktif. Latihlah self-awareness, saudara. Latihlah conscience, saudara. Latihlah imagination, saudara. Latihlah kemauan, saudara. Saudara, ini enggak gampang. Saya tahu persis apa yang saya katakan hari ini tidak gampang, tetapi bisa, saudara, lakukan. Banyak orang tahu, tetapi tidak mau melakukan. Nah, hari ini saudara saya beritahu, kalau belum tahu, tapi saudara punya kesempatan melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Sementara pemain musik kembali, saya minta kita semua merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita diciptakan sebagai manusia yang mulia, sebagai ciptaan yang termulia dibandingkan malaikat maupun binatang ataupun apapun juga di atas dunia ini. Kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang bukan sekedar diciptakan oleh firman dengan perkataan mulutnya, tetapi Alkitab mengatakan kita manusia diciptakan dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Ada proses penciptaan ada proses pembentukan di dalam hidup manusia. Karena Tuhan Allah memperlengkapi kita dengan empat perkara indah dan ajaib yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, tidak dimiliki oleh binatang, yang hanya dimiliki oleh manusia. Karena itu kita bersyukur untuk self-awareness yang Tuhan berikan, untuk kesadaran diri, yang Tuhan berikan, untuk imajinasi yang Tuhan siapkan sehingga kita mampu berpikir hal-hal yang besar, bahkan yang di luar jangkauan manusia oleh karena pimpinan Tuhan. Bahkan kita diberi kemampuan untuk bertindak, kemauan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak. Mari saudara, kita melatih empat perkara ini, empat hal ini, dari hal yang paling kecil, setiap hari, dari perkara-perkara yang sangat sederhana di mana saudara harus mengambil keputusan dan bereaksi. Setiap situasi yang saudara hadapi latihlah empat perkara ini. Maka saya percaya hidup saudara dan saya akan sangat diberkati karena menjadi orang yang efektif. Saudara akan bisa melihat bagaimana saudara tidak perlu banyak bicara, tapi anak saudara menghormati saudara. Karena saudara efektif. Di dalam setiap perkataan, di dalam setiap pemikiran, di dalam setiap tindakan, dan teladan yang saudara berikan, saudara akan melihat bagaimana sebagai seorang profesional, saudara akan direspek, dihormati oleh teman-teman kerja saudara, bahkan oleh bos saudara, karena mereka sadar saudara memiliki sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang mampu menjadi berkat bagi perusahaan dan bagi orang lain di sekitar saudara. Mari kita hidup di tahun yang baru ini dengan lebih efektif lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Saya percaya berkat Tuhan yang sedisiapkan buat saudara dan saya jauh lebih besar dari apa yang saudara mampu raih. Tapi saya percaya melalui orang yang efektif menjadi orang yang efektif saudara akan mampu meraih berkat yang Tuhan sediakan lebih besar lagi. Bapak terima kasih buat pengertian yang kau berikan kepada kami hari ini. Kami percaya ini bukan satu hal yang mudah, tetapi kami percaya bersama engkau Tuhan kami mampu melakukannya. Perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami karena engkau memimpin kami. Terima kasih Bapak, kau tolong kami supaya kami boleh menjadi orang yang efektif di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh survive dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. firman firmanmu dalam hati kami semua. Supaya kami dapat praktekkan, kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.